0: I witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Fußball God. Ja już nie liczę, który licznik się nie zatrzymuje. 2021 rok, trzymamy regularność. No i staramy się jak najbardziej urozmaicać tematy, a że w ostatnim czasie jest duży boom na Amerykę w Niemczech, a dokładnie w Bundeslidze. Porozmawiamy sobie dzisiaj z wielką fanką i można powiedzieć, myślę, nie będzie to w żadnym stopniu nadużycie ekspertką od amerykańskiej piłki w Polsce. Katarzyna Przepiórka jest dzisiaj z nami, amerykańska piłka.pl. Myślę, że można też powiedzieć, że pani redaktor. Witamy bardzo serdecznie.
1: Cześć wszystkim.
0: No proszę oprócz tego standardowy skład Maciej Wanow, Kacper Egiełło, Krzysztof Bardel. Witamy się.
2: Witam. Cześć.
0: No i cóż, nie będziemy przeciągać. Tak jak już zaznaczyłem we wstępie, nagrywamy ten odcinek nie bez przyczyny w tym czasie, no bo coraz bardziej narasta ta, ta popularność amerykańskich zawodników w Bundesliga. W zeszły weekend przełamało się szalkę, ale przełamał się też napastnik, który no, nie miał dobrego wejścia do Bundesligi i fani szalkę raczej spod patrzyli na jego wyczyny, a tu nagle hat Matthew Hope, zawodnik z USA właśnie, no ale to nie on pierwszy w ostatnim czasie zaliczył znakomity występ w Bundeslidze, zobaczymy czy w jego przypadku będzie to jedna, czy będzie to pojedynczy wybryk, czy, czy raczej regularność, jak chociażby w przypadku Dziewaniego reiny, czy zawodnika byłego zawodnika szalkę, w gruncie rzeczy jeszcze zawodnika, bo jest tylko wypożyczony do Juventusu Westona McCanniego. No i właśnie, Skąd zacznijmy może od tego, skąd się wzięła ta popularność zawodników amerykańskich ostatnio w Bundeslidze. Myślę, że od tego będziemy mogli wyjść, a potem pochylimy się bardziej nad konkretnymi zawodnikami, bo jak chodzi już o taką nową falę tych zawodników z USA w Bundeslidze, wydaje mi się, że można to tak określić, no to szlaki przetarł Christian Pulisic. Albo też Pulisic. Mam nadzieję, że też pomożesz nam to, Kasiu, rozstrzygnąć, bo bo, bo tutaj spory powstają. Sam zawodnik kiedyś mówił o tym, że wymawia się Pulisic. No ale dobrze, nie będę przeciągał, oddaję Ci głos. Powiedz nam proszę, jak to się stało, że w ostatnim czasie tak, tak wielu zawodników i zawodników o tak wysokiej jakości pojawia się w Bundeslidze? Z USA i dlaczego właśnie w Bundeslize? Dlaczego to ta liga w Europie jest dominująca pod względem transferów zawodników z oceanu?
1: Kilka takich podstawowych przyczyn. Przede wszystkim mam wrażenie, że Bundesliga jest na tyle ogarniętą ligą w Europie i otwartą na nowe możliwości, że jako pierwsza zaczęła tak w zasadzie skautować rynek amerykański. I nie mówię tutaj o skautowaniu MLS, bo to już jest za późno. Wyciąganie zawodników z Major League Soccer to to już jest w zasadzie przeszłość. Pojedyncze przypadki zdarzają się, że tacy piłkarze przenoszą się do Europy. Oczywiście ich będzie jeszcze więcej, ale Bundesliga i wszystkie kluby niemieckie poszły krok dalej. Zaczęły od skautowania nawet nie MLS-u, nie dywizji niżej, czyli USL, tylko zaczęło od skautowania młodzieżowych zespołów w Stanach Zjednoczonych. I nie, jest to tylko, nie są to tylko akademie największych drużyn, ale przede wszystkim są to wszystkie małe klubiki, które wyróżniają się w systemie US Soccer Development Academy. To od tego w zasadzie wszystko się zaczęło, bo w Stanach Zjednoczonych mamy taki ogólnokrajowy program, który był pod Związkiem Piłkarskim w Stanach Zjednoczonych. I tam sobie grały różne drużyny z całego kraju od praktycznie najmłodszych lat, bo tam już grały roczniki U9, U12, U13, U14, U15. Tam oczywiście to się zmieniało czasami i te te roczniki były, były jakieś tam różne nowe reformy, ale w gruncie rzeczy chodziło o to, że w całym kraju rywalizowały zespoły zarówno profesjonalne, czyli te pod powiedzmy pod akademiami MLS-u, pod akademiami klubów w USL, ale też prywatne szkółki, więc tutaj ta rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie i to była normalnie liga, jak jedna drużyna na przykład wybierała się na mecze rywalizując z innym zespołem, no to jechały wszystkie roczniki na taki, nawet nie turniej, tylko po prostu rozgrywali ligę w takim trybie, a na koniec mierzyły się te zespoły, najlepsze, więc obserwacja zawodników była bardzo ułatwiona, bo spora część część meczów była jednak transmitowana w internecie, do tego dochodzą największe turnieje młodzieżowe, które bardzo często są rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, a te zespoły z Europy występowały na takich turniejach i często po prostu były gorsze od tych drużyn z MLS-u, a na takich turniejach jak wiemy pojawiają się często skauci i ci skauci z Bundesligi no jednak byli na takich, na takich turniejach, na takich spotkaniach i tam już sobie wypatrzyli jedno, drugie, trzecie nazwisko. Poza tym też bardzo często skałci niemieckich klubów pojawiają się na turniejach młodzieżowych, ale już te reprezentacyjnych i w taki sposób został na przykład wypatrzony Christian Pulisik, bo faktycznie on się upiera, żeby na niego mówić Pulisik, więc niech tak zostanie, nie jest to jakoś wybitnie trudne dla nas, więc można można się jakoś tak przystosować i stwierdzić, że to jest polisik. To jest też, taki, tak jak powiedziałeś, pierwszy bardzo poważny przykład, że ci Jankesi w Europie mogą się sprawdzić, szczególnie z tej, z tej nowej fali, z tych, z tego młodego pokolenia, które no teraz w zasadzie po kilku latach takiej ciężkiej pracy, można powiedzieć, że wchodzi do dorosłej piłki. Tego nie było przez lata i, i jednak MLS Oficjalny wymóg wręcz dołączenia do tej ligi jest posiadanie akademii, która w tym momencie nie pobiera opłat, bo bo jeżeli pobierasz opłaty, no to nie przysługuje ci żaden ekwiwalent za za wyszkolenie zawodnika. To jest taki kolejny mały niuansik, więc dopiero po kilku latach takiej ciężkiej pracy u podstaw mamy takie teraz wspaniałe przykłady młodych zawodników, którzy bardzo szybko adaptują się do gry w Europie.
0: No właśnie, jak to było z tym rozwojem piłki w USA, bo mimo wszystko przez długi okres to w porównaniu do Europy było troszeczkę niebo a ziemia. Znamy tę historię, że w końcu dla Amerykanów ten słynny soccer przestawał być powoli tak dzikim sportem, bo przez długi czas był tam daleko, daleko w hierarchii zawiodącymi innymi sportami, jak hokej, futbol amerykański, tudzież rugby, nie, chyba futbol amerykański jest w Ameryce, no i, 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 i z pewnością baseball. No i w ostatnim czasie to się zmieniło, coraz większą popularnością cieszy się, cieszy się piłka nożna za oceanem. No i z czego to wynika, bo znamy właśnie te historie, od czego, od czego tutaj chciałem wyjść o ekspansji Red Bulla na, na, rynek, na rynek piłki w... W Stanach Zjednoczonych, o tym też, że trenerzy z USA przyjeżdżali szkolić się do, do Europy, jak ten rozwój przebiegł i, no i jak dotarliśmy do tego, że wygląda na to, że reprezentacja USA jest jedną z najbardziej obiecujących i na pewno jedną z najciekawszych do obserwowania w obecnym czasie przez pryzmat tego, jak to się tam rozwija i, i, i jakich młodych, obiecujących, ciekawych zawodników mają.
1: Bo wiecie, jak to jest, jak my patrzymy sobie na Polskę to mówimy, że pewne rzeczy muszą zostać wykonane, bo inaczej ten rozwój nie przyjdzie i nie będziemy mogli obserwować w polskich drużyn w europejskich pucharach, młodych talentów za granicą, piłkarzy, którzy po prostu wyjeżdżają i z miejsca grają dobrze, a w Stanach Zjednoczonych po prostu to nie było tylko gadanie, tylko oni rzeczywiście podeszli do tego no, z takim zaangażowaniem, bo na samym początku jak zobaczyli, że jest przestój i jednak odstają od Europy. No nie oszukujmy się w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych no była, była zapaść też przez bardzo długi czas wbrew pozorom na początku liga nie przynosiła aż takich korzyści finansowych, jak w tym momencie, no ale kluby nie zdecydowały się nagle, że kurczę, no nie mamy tych efektów, nie wiemy, co się dzieje, to, to może po prostu będziemy wydawać więcej kasy na gwiazdy z Europy. Tylko zaczęli właśnie od podstaw i od, od tego, co Liga wręcz wymogła na drużynach, z czym też nie było jakiegoś większego problemu, żeby wyegzekwować te wszystkie zadania. I to od, od tego się zaczęło, od tego, żeby kluby MLS-u w pierwszej kolejności pompowały bardzo duże pieniądze w infrastrukturę, w sieć scoutingową i w akademię. Do tego typowo piłkarskie stadiony, bo teraz już naprawdę pojedyncze drużyny grają na stadionach też do futbolu amerykańskiego a New York City to jest wyjątek, więc więc można tutaj przemilczeć, ale faktycznie bardzo, bardzo duże pieniądze były wpompowane w akademię i w tym momencie, no to mogę powiedzieć, że są dwie akademie w Stanach Zjednoczonych, które troszeczkę odstają od całej reszty, a cała reszta stawki, że tak to ujmę, no to to jest bardzo wyrównany wyścig i mamy wiele akademii, które mają kosmiczne warunki. Te dzieciaki przychodzą tam, i jak one się potem przenoszą do Europy, to nie powiedzą czegoś, że, czegoś w stylu, że słuchajcie, tutaj to, te warunki są niesamowite, że tutaj dopiero możemy trenować. Oczywiście tutaj może być wyższy poziom, ale warunki takie same miałeś w Stanach, jak nie lepsze. I Normalnie dzieciaki mają bardzo wielu trenerów, mają normalnie szkołę na miejscu. Do tego dochodzi oczywiście trening i dostosowany do, do możliwości i też y, jednak jest bardzo wysoki kładziony nacisk na to, żeby te dzieciaki kończyły też y, szkołę i to nie tylko na takim poziomie, jak my mówimy, po, do liceum, tylko żeby jednak miały y, tę y, ukończoną szkołę wyższą, y, bo no, po wiele jest takich sytuacji w życiu, że y, ci najlepsi dostaną się do zawodowej piłki, Cała reszta może się dostanie, ale nie będzie zarabiała aż tak dużych pieniędzy, bo jednak salary cup jest bardzo niskie w MLS-ie i ci młodzi jak wchodzą do ligi, to mają bardzo niskie zarobki, o czym się zbyt wiele nie mówi, więc tutaj jednak jest kładziony nacisk, że jeżeli nawet te dzieciaki nie będą zawodowo grały w piłkę, to mają ułatwiony start i bardzo często dostają po prostu stypendium z uniwersytetu i tam grają sobie jeszcze przez 4 lata, mają tytuł, mogą potem rozwijać się w zupełnie innym kierunku, a przy okazji jeszcze jednak przez te 4 lata mieć darmową edukację. To jest bardzo ważne w Stanach Zjednoczonych i do tego po prostu potem sobie mogą, mogą się rozwijać w zupełnie innym, nowym kierunku, a przy okazji jednak ta piłka w jakiś sposób zostaje.
0: No brzmi to tak. Kolokwialnie rzecz ujmując bardzo po amerykańsku, no ale jest to bardzo dobry system, chyba też znany wcześniej z innych, z innych sportów w USA.
1: Zdecydowanie. Bo to jest właśnie to, to, czego w Europie, albo przynajmniej w Polsce, nawet nie w Europie, bo to było jednak za dużo powiedziane, ale ja tego w Polsce nie widzę, a w Stanach po prostu założyli sobie pewne rozwiązania, trzymali się tego, bardzo duże pieniądze poszły na akademię i i na ten rozwój, ja to podkreślam, ale uważam, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli przez kilka lat nie widzisz takich realnych efektów, nie masz tych dzieciaków z akademii, którzy nagle ci wejdą do pierwszej drużyny, tylko musisz poczekać, musisz włożyć duże pieniądze, musisz ściągnąć trenerów, którzy wcześniej za dużo nie wiedzieli, dlatego w ogóle Związek i cała ta Piłkarska Federacja w Stanach wysłała szkoleniowców swoich i obserwatorów na cały świat, potem oni wrócili zbudowali całkiem jakby nowy swój system i, i te na przykład szkolenia teraz trenerskie w Stanach, z tego co wiem, są bardzo trudne. Nawet jeden Polak był Sławek Cisakowski i, i właśnie on mówił, że jakby przeszedł tutaj kurs w Polsce, to mu się wydawało, że on wszystko wie i on pojechał do Stanów, no i mówi, że no jak to tam w Stanach, to pewnie taki kurs sobie zrobi i, i może, może się czegoś dowie, ale raczej nie, a jak tam poszedł, to, to on nie wiedział, co się dzieje. Bo, bo to było na tak, na, tak, na tak wysokim poziomie, że on powiedział autentycznie, że tam to był jeden z najtrudniejszych kursów, na jakich był, więc to, na to trzeba było czekać latami i Janka si jednak zrobili dobrą robotę, bo, bo tego nie było widać przez lata i niektórzy się śmiali i mówili, że no okej, okay, jakby wy cały czas tam jakby chcecie się rozwijać, ale tych efektów nie ma, no ale nie mogło ich być tak po prostu realnie, skoro była zapaść, nie było praktycznie nic, I trzeba to było zbudować od zera, więc poczekali, a te efekty no dopiero przychodzą w zasadzie w tym roku i w poprzednim, bo bo dopiero rok temu w MLS-ie było widać pierwszy raz takie duże gotówkowe transfery młodych zawodników, no bo jak już wydałeś kasę praktycznie na wszystko na co mogłeś, typu infrastruktura, rozwój twoich trenerów, rozwój akademii, rozwój sieci scoutingowej, no to w końcu możesz wyłożyć pieniądze na Niestety trochę COVID to pokrzyżował w późniejszym czasie, ale to był był poprzedni rok, gdzie pierwszy raz widziałam tak wiele nawet średnich klubów, które wydawały bardzo duże pieniądze na transfery gotówkowe, ale to nastąpiło dopiero po po tym, jak mieliśmy efekty w postaci wielu wychowanków dołączających do pierwszej drużyny.
0: Cieszę się, że właśnie wspomniałaś o transferach gotówkowych, bo to jest kolejne pytanie, do do, do którego chciałem przejść kolejny obszar. Popraw mnie, jeśli się mylę, aczkolwiek z tego, co zdążyłem się zorientować, to z MLS do do Europy nie mieliśmy póki co zbyt wielu transferów o wysokiej wartości. Na myśl przychodzi mi tylko Almiron czy czy Alfonso Davis, jak chodzi o takie transfery, które kosztowały które, które o, o wysokiej wartości, bo tam w grę wchodziło 10 i 25 milionów, o, o ile dobrze pamiętam. No a poza tym to te transfery opiewające na kilkanaście milionów to już, to, to, to są w, zwykle w obrębie, w obrębie ligi. No i jak już ustaliliśmy transfery młodych zawodników obiecujących często jeszcze do Akademii Klubów Europejskich, no to jest coraz powszechniejsze zjawisko. Tak chciałem się zapytać, jak zapatrujesz się właśnie na rozwój graczy pokroju Almirona w lidze amerykańskiej i potem już jako ukształtowany zawodnik trafiających do Europy, bo póki co, o ile to szkolenie nie daje efekty i, i, i na, na, na wczesnych etapach kariery ci zawodnicy trafiają do Europy, o tyle póki co nie widzimy jakichś wielkich efektów w kontekście gotowych produktów, kolokwialnie rzecz ujmując
1: to jest zdecydowanie problem, bo ja tak pochwaliłam trochę to MLS, całą ligę, organizację i tak dalej, ale jednak są też minusy. Na przykład jednak ci młodzi zawodnicy, którzy trafiają do europejskich zespołów, no to trzeba mieć na uwadze, że przed 18. rokiem życia, jeżeli zdarzają się takie transfery, no to jednak po pierwsze ten zawodnik musi mieć europejski paszport, bo inaczej nie opuści Stanów Zjednoczonych, no i teoretycznie nie będzie mógł grać potem w Bundeslidze i bardzo długo nie wprowadzali w MLS-ie tego ekwiwalentu, więc zdarzało się, że na przykład jacyś agenci albo na przykład trener w ogóle rezerw LA Galaxy, taki przypadek był, LA Galaxy i Wolfsburg, ale tutaj na tej linii było było gorąco, bo, bo ten trener po prostu jakby załatwiał i wręcz tam mówił zawodnikom, że słuchajcie, nie grajcie, tylko uciekajcie do Europy i tam przez pół roku nie będziecie mogli grać w oficjalnych meczach, no ale zaraz kończycie 18 lat, no i może zagracie. Więc tutaj tak organizacyjnie nie było to bardzo długo ustalone i i jednak te kluby, pomimo tego, że poświęciły wiele czasu na wychowanie tych dzieciaków, no to nie dostawały żadnej rekompensaty z tego powodu, dopiero jest to wprowadzone od niedawna, więc tutaj był bardzo duży minus i no i kolejny jest taki że tych zawodników byłoby jeszcze więcej, gdyby nie te europejskie paszporty, bo to jednak znacznie utrudnia sprawę. Taki Pulisic miał, miał paszport europejski, taki Giovanni Reina również, więc tutaj, tutaj im bardzo ułatwiło. A, a ilu jest takich Jankesów, którzy grają na wysokim poziomie, no ale nie mogą opuścić stanów przed ukończeniem 18 roku życia. Więc to nie wszystko jest idealne, a co do takich gotowych produktów, to trzeba jednak powiedzieć, że do pewnego momentu kluby w Stanach Zjednoczonych ściągały zawodników młodych, głównie z Ameryki Południowej i ze strefy CONCACAF. Nie zawsze się to potem przekłada na na gotowy produkt, no bo Almiron akurat odpalił, ale jest też wielu zawodników, którzy przychodzą, na przykład Piti Martinez był takim przykładem do Atlanta United za bardzo duże pieniądze, 16 milionów dolarów i i on po prostu odchodzi do Arabii Saudyjskiej, bo taktycznie nie był w stanie się przystosować do gry w mls więc tutaj o Europie to nie mogło być w ogóle mowy, żeby ten zawodnik przeszedł. Dlatego też właśnie Bundesliga, druga Bundesliga i młodzieżowe zespoły w Niemczech są dobrym kierunkiem dla Jankesów, bo po pierwsze w Stanach jest cały czas kładziona waga na, na rozwój fizyczny tych zawodników, to po pierwsze i po drugie oni mają ja mam takie wrażenie że w porównaniu na przykład z zawodnikami z Ameryki Południowej czy z Meksyku mają zdecydowanie jednak większą świadomość taktyczną i na to są też na to jest składziony nacisk po prostu w akademiach ci zawodnicy wiedzą zdecydowanie więcej niż przeciętny zawodnik z Meksyku czy z Ameryki Południowej mogą mieć być bardzo podobni profilem mogą mieć porównywalną skalę talentu ale jednak pracowitość i takie ogarnięcie taktyczne jest po stronie Amerykanów, jakkolwiek to głupio nie brzmi, bo może ktoś powiedzieć, że no oni tam sobie w soker pykają, więc co oni mogą wiedzieć? No jak się okazuje, wiedzą całkiem sporo i mają też takie podejście, że oczywiście nie wszyscy, zawsze są wyjątki, ale chcą się uczyć i jak przyjeżdżają do Europy, no, to część z nich naprawdę nie ma większego problemu z tym, żeby się nauczyć języka obcego, za tym no, mają ten przywilej, no jednak angielski jest językiem międzynarodowym i w tym momencie jest im łatwiej z tego powodu, ale z drugiej strony mamy taki przykład Westona McKeniego, którego wspomniałeś wcześniej. Chłopak przenosi się do Juventusu i on już udziela pierwszych wywiadów po włosku, no to, to też pokazuje skalę jakby, że to nie jest jeden przypadek, czy tam jeden drugi zawodnik, tylko no to jest jakby norma. Oni wiedzą, że jak przychodzą do jakiegoś kraju, no to wypadałoby się tego języka nauczyć, a przez to, że ich rodziwym jest angielski, no to mają handicap. A żeby tutaj nie być gołosłownym, to Diego jest Real Betis, no i trener mówi, że po pierwsze, jest to oczywiście bardzo utalentowany chłopak i ma niesamowite zdolności, ale on nie grał przez na początku, bo po prostu taktycznie odstawał, on nie był w stanie przyswoić w ogóle taktyki zespołu, a tutaj Jankesi mają jednak pewną przewagę. A z tymi produktami gotowymi, takimi jak Almiron, mam wrażenie, że to jeszcze jeszcze potrwa przez 2-3 lata, zanim MLS zacznie ściągać zawodników młodych z Europy, bo jednak zawodnicy z Meksyku i z Ameryki Południowej, nawet jak mają 16-17 lat i przychodzą do MLS-u, to zawsze jest loteria. I jest większe prawdopodobieństwo, że taki zawodnik sobie nie poradzi, niż że odpali i potem w Europie będzie grał jeszcze lepiej.
0: A twoim zdaniem, jaki jest teraz status ligi amerykańskiej w porównaniu do Europy? Bo mimo wszystko obiegowa opinia o tej lidze jest taka, że to jest liga emerytów, liga, gdzie zasłużeni zawodnicy jadą jeszcze trochę popozować przed amerykańskimi fanami na boiskach bardziej niż grać. No ale widać, że skutecznie... Ta łatka jest odrywana. Czy twoim zdaniem ta łatka już jest oderwana? Czy jeszcze mimo wszystko troszeczkę w takich kategoriach musimy postrzegać MLS? W jakim kierunku zmierza ten rozwój? No i do jakiej Ligi Europejskiej byś powiedzmy poziomem przyrównała? Czy to byłoby gdzieś około Holandii? Czy już gdzieś wchodzilibyśmy we Francję? Czy może na przykład bliżej Polski?
1: To jest właśnie bardzo trudny temat, żeby tak powiedzieć tych wszystkich mitach związanych z MLS. Po pierwsze, na pewno nie jest to Liga Emerytów. W tym momencie, jak już ktoś mówi z, taką, z takim pełnym przekonaniem, że jest to Liga Emerytów, no, no to naprawdę nie wie, o czym mówi, bo, bo jednak poziom jest zdecydowanie wyższy, a ci zawodnicy, którzy przechodzą z Europy, no to, to nie jest już wiek pokroju z Latana, bo z Zlatan jest wyjątkiem, to trzeba powiedzieć. i to, to jest gościu, który przychodzi sobie do Milanu i on gra lepiej niż grał w i jest nieprawdopodobne, no ale to takie są wyjątki. Reszta tych zawodników, którzy przychodzą w tym momencie do MLS-u jako designated player, to to jest najlepszy możliwy wiek dla piłkarza 26, 27, 28 lat. To to, To są tego typu transfery. Zdecydowany też jest taki powiedzmy nieoficjalny jeszcze przykaz ligi, żeby nie ściągać designated player, którzy mają powyżej 30, 30 lat. To już jest jakby, to nie jest mile widziane, tak to ujmę, a też widzą jednak kluby bardzo dużą bardzo duży potencjał w ściąganiu zawodników jako young designated player, czyli tak powiedzmy poniżej 23 roku życia. Po pierwsze, taki zawodnik to jest trochę mniejsze wynagrodzenie, a po drugie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on zostanie sprzedany do Europy, a jeżeli on się nie przeniesie do jakiegoś klubu stop top 5, czy nawet z innych, z innych lig, czołowych lig europejskich, to prawdopodobnie zainteresuje się nim jakiś klub w Meksyku i zapłaci za niego też więcej niż, niż ten klub po prostu płacił ściągając takiego piłkarza do siebie, więc tutaj ta łatka tej Ligi Emerytów. No nie, nie, nie mówmy o tym, bo to, bo to naprawdę jest mit. Z kolei mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie bardzo dużo się też mówi o tym o tym takim odcinaniu kuponów, co oczywiście też jest mitem i to bardzo łatwo sprawdzić, bo ci designated player może i zarabiają duże pieniądze, ale reszta no, to są już zarobki przeciętne, a taki średni piłkarz, który nie łapałby się do gry w się w żadnej drużynie, a gra na przykład w ekstraklasie, zarabia więcej w ekstraklasie niż w MLS-ie. i mówię to z pełną świadomością. Szczególnie ci, ci słabsi zawodnicy, no to niestety skala jest nieporównywalna, bo tam salary jest 4 miliony, nieco ponad 4 miliony na cały zespół. Czyli masz 4 miliony, żeby zapłacić na całej drużynie i to jest skala roczna, nie miesięczna, więc... W porównaniu na przykład z salary w NBA, które wynosi około 100 milionów, no to no to jest przepaść po prostu. No nie da się tego porównać. Aczkolwiek mam wrażenie, że w tym momencie taka chyba najbardziej krzywdząca łatka, jaka przygna do MLS-u i która mnie najbardziej denerwuje w tym momencie, to mówienie, że jest to lika słabych obrońców i bramkarzy. Po pierwsze w Stanach, jakby, tak samo jak w Polsce, nie mamy problemu z obsadzeniem pozycji bramkarza jest to jedna z najlepszych pozycji. I, i tutaj jakby no jest to po prostu krzywdzące po drugie, no ci obrońcy z się szacunkiem ale no, nawet ci słabsi defensorzy z MLS-u nigdy nie zagraliby w Ekstraklasie, bo jest to za słaba liga dla nich, ale wynika to z tego i, i tutaj jakby mam tego świadomość że MLS jest niesamowicie medialną ligą i tam każda akcja, każdy gol jest wrzucany do sieci po kilku sekundach więc jeżeli taki przeciętny kibic nie ogląda całego meczu, a umówmy się, oglądanie MLS nie należy do najłatwiejszych, bo często te mecze nie są dostosowane do przeciętnego kibica z Europy, tylko są rozgrywane, najlepsze spotkania są rozgrywane w, no, w prime-time nie dla Amerykanów i dla mieszkańców Meksyku, Ameryki Południowej. I to jest całkowicie zrozumiałe. Więc taki Europejczyk nie, zazwyczaj nie ogląda tego meczu, ale opiera całą swoją wiedzę na wycinkach w internecie, a że, że ta liga nie blokuje tego i wręcz chce, żeby każdy się dowiedział, co tam się ciekawego dzieje, no to mamy mnóstwo pięknych goli. Jeżeli taką bramkę strzeliłby Leo Messi, albo Robert Lewandowski, czy nawet jakikolwiek inny zawodnik Bundesligi, to w życiu byśmy nie powiedzieli, że tam ci słabi obrońcy, to wszystko ich wina, tylko po prostu byśmy się skupili na kurcie i na tym, jak ten zawodnik tego gola w zasadzie strzelił. A, a tutaj o to wszystko się rozchodzi, że jednak jak ktoś nie za bardzo wie do czego się doczepić, no to się do takich szczegółów. Jakby wy na pewno wiecie, no bo oglądacie na bieżąco Bundesligę, że jak zdarzały się na początku, po tym wznowieniu szczególnie, te mecze, no to tam też było mnóstwo błędów w defensywie. No i na to po części ktoś tam może zwracał uwagę, ale nie była to taka nagonka jak na jakieś pojedyncze akcje Wycinane przez media menedżerów i przez osoby odpowiedzialne za social media i za cały digital w MLS-ie i jednak tego nie było, takiej, takiej nagonki, że no słuchajcie, to MLS całkiem spoko, ale cię obrońcy, to jest jakiś dramat po prostu. Więc to jest chyba taki najbardziej krzywdzący mit w tym momencie, bo gdyby ktoś obejrzał cały mecz, wiadomo, tak jak w każdej widze, zdarzają się lepsze, słabsze drużyny, które mają grają taką albo nie inną piłkę. I widzisz, że na jest takie Montreal limpa, który gra słabo. Jest ciekawo, które jest jeszcze gorsze, no ale nie powiesz, że cała liga, no to jest to są tylko i wyłącznie słabi obrońcy. Więc to są te najgorsze, miliki, które mnie denerwują.
0: No a jeszcze tak kończąc wątek ogólnie o MLS-ie, bo mimo wszystko my tutaj o niemieckiej piłce na co dzień rozmawiamy, więc zaraz będziemy musieli szukać wątków wspólnych, więc przejdziemy do, do, do tego, jak Red Bull łączę obydwie ligi, to jeszcze jakbyś zestawiła tak najbliżej jakiej ligi europejskiej byś, byś MLS postawiła, jak chodzi o poziom.
1: Jasne, bo faktycznie to było to pytanie, które mi mógł, no, przepraszam za mojej dygresje, ale one są czasami, nie, nie jestem w stanie tego pod, powstrzymać, jak już zaczynam mówić, najbardziej. bardzo właśnie tak.
0: Dużo mamy czasu, więc yy, i, im obszerniej, tym lepiej.
1: W każdym razie porównanie do tych europejskich lig. Na pewno nie powiedziałabym, że to jest Liga Francuska, jednak znam, znam miejsce MLS-u. Oczywiście połowa drużyn z MLS-u spokojnie poradziłaby sobie, nawet więcej niż połowa, 60%, 65% poradziłoby sobie w Lidze Francuskiej i by się utrzymało. Ale chyba najbliżej no, to byłaby tak w ciągułości, to zależy jak to tam rozgranicza, ale jeżeli Liga Portugalska jest trochę lepsza od Holenderskiej, to, to bliżej do Ligi Portugalskiej. I to, to by była taka ta liga. Ja bym, ja bym to tak tutaj że jakby w całości, bo, bo też patrzę na te słabsze drużyny. To, to myślę, że bez większego problemu. Ale jak już jesteśmy przy Lidze Niemieckiej, to, to też myślę, że takie najlepsze zespoły z, z MLS-u, powiedzmy, że takie od 5 do 10 drużyn. Bez żadnego problemu poradziłoby sobie z tym, żeby rywalizować z z w miarę mocnymi drużymi, z drużynami w Niemczech. Nie mówię, nie mówię o Bayernie czy, czy o Borussin, bo to jest jednak zupełnie inna skala. Ale z takimi średnimi, w miarę mocnymi drużynami to, to by sobie poradziło. To takie powiedzmy, że od 5 do 10 najlepszych drużyn w MLS-ie nie miałoby problemów, żeby w Bundeslidze rywalizować. Ale w całej lidze jest 26 zespołów, więc to też pokazuje skalę, że. Nie wszyscy. A w Portugalii to myślę, że autentycznie każda drużyna z MLS u byłaby w stanie, w stanie grać i utrzymać się tam. Więc to, to, to nie byłoby tutaj jakichś większych problemów. Mało tego, takie topowe, topowe zespoły spokojnie mogłyby walczyć o, o dobre wyniki.
0: No dobra, to dziękuję Ci za omówienie tej części i już chciałem tak o bardziej konkretne nazwiska, konkretne osoby zapytać, bo porozmawialiśmy już o tym, jak jak wygląda proces, charakterystyka tego, tych transferów zawodników z USA do Europy. No ja chciałem Cię zapytać teraz z kolei o trenerów, bo mówiłaś nam o tym, że w USA poziom szkolenia trenerów jesteś na wysokim poziomie, poziom na wysokim poziomie, rany, że szkolenie trenerów jest też na wysokim poziomie, no ale póki co w Europie mamy jednego szkoleniowca, który ociera się o o, o poziom najwyższy i z z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy zakładać, że już niebawem, prawdopodobnie latem trafi do, do Bundesligi, obecnie w Salzburgu, wcześniej w Wcześniej w Ameryce, oczywiście w New York Red Bull, trenował. Mowa tutaj o Jesse Marszu, czyli trenerze Red Bull Salzburg, który latem ma trafić albo do Borussia Dortmund. Mówi się też, że może zastąpić Marko Rozego w Borussia Mönchengladbach, gladbach Wszystkie drogi prowadzą do Bundesligi w każdym razie. No i tutaj chciałem Cię zapytać, jak to wygląda Twoim zdaniem z tą ekspansją trenerów amerykańskich na rynek europejski. To po pierwsze, a po drugie o samą postać Marsza, bo to jest no, taki trener, który szczególnie wśród sympatyków Borussii może powodować lekkie drżenie, bo jego charakterystyka, ten American Dream, American dream i, i jak gdyby pozytywna energia, która od niego emanuje, i futbol, jaki gra, przywodzi na myśl nieco Jurgena Klopa, od odejścia Jurgena Klopa w zasadzie działania borusi na rynku trenerskim polegają na nieznalezieniu nowego trenera, tylko znalezieniu nowego Jurgena Kloppa.
1: To tak, Dzias Marsz jest bez wątpienia takim no, produktem idealnym amerykańskiego szkolenia, jeżeli chodzi o trenerów, bo, bo wcześniej mieliśmy Boba Bradley'a i on był zresztą mentorem Marsza i Marszy pod, pod jego skrzydłami rozwijał zarówno jako piłkarz, jako, jak i trener ale Marsz ma takie idealne zadatki na trenera pod wszystkie zespoły Red Bulla. Autentycznie on po prostu pasuje tam idealnie, on ma swoją filozofię, której się trzyma, ale jest w stanie ją nagiąć do, do systemu, w którym dany zespół, w którym dany zespół gra. I, I on też wie, że on przyjdzie i nie zrobi całkowitej rewolucji, tylko on jakby ma potencjał, jakiś wśród swoich zawodników i potrafi go wykorzystać w 100% a przy okazji uwielbia odkrywać młode talenty, on zna praktycznie większość zawodników z akademii i, i to było widać w New York Red Bulls, bo on tam przychodził i praktycznie jak którykolwiek zawodnik wyróżniał się w drugiej drużynie czy nawet w akademii, to on tam osobiście się pojawiał i, i wiedział, kto, kto gra na jakim poziomie, wręcz nawet często dyskutował z trenerami rezerw i, i na przykład sugerował, że tutaj jest jakiś zawodnik z ligi, Uważ, bo to jest, to jest, uważam, że to jest bardzo ważne, bo, bo Red Bull dwójka wyciągała takich zawodników na przykład z draftu, którzy byli niechciani, albo jakichś innych zawodników, którzy niekoniecznie mieli po drodze w swojej drużynie, ale jak Marsz uważał, że, że oni się wyróżniają i to samo na przykład potwierdzali też sklauci, że pasują, pasują ci piłkarze do systemu, to 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 potem oni byli wyciągani do tej drugiej drużyny i potem najczęściej dostawali też szansę w pierwszym zespole, więc to, że jest dobrym taktykiem, to już wiemy, bo bo to wiedzą wiedzą wszystkie drużyny i kibice, którzy obserwowali rozwój Salzburga. Wiedzą, że, że, że ma potencjał i że ten człowiek wie, co robi. Ale tutaj właśnie najważniejsze jest chyba mental i to, że on pozwala rosnąć zawodnikom, którzy są zagubieni albo nie są pewni siebie, ale jak on widzi jakieś małe zadatki, że to może być piłkarz bardzo dobry albo nawet ciut lepszy, to, to on wyciśnie z niego maksa. Tylko zawodnik musi, musi chcieć. I takim przykładem jest Tyler Adams, bo on był dobry, wiedzieliśmy, że on jest naprawdę niezły, ale tak naprawdę stworzył go Jesse Marsz. I, i on ma praktycznie takie podejście do większości, że traktuje tych dzieciaków no jak swoich synów, i, i chce, żeby oni jak najlepiej radzili sobie w dorosłej piłce. Więc tutaj jakby nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że on sobie poradzi w typowych zespołach. Mnie się maszy, żeby on po prostu był kiedyś trenerem reprezentacji. Mam wrażenie, że reprezentacji Stanów Zjednoczonych, oczywiście. Mam wrażenie, że można dostrzec pewne podobieństwa do Jurgena Kloppa właśnie przez to, że on potrafi zbudować i zrobić niesamowitą atmosferę w zespole, ale jednak bym rozróżniała tych trenerów, bo, bo Klop bardzo wiele zawdzięcza też swoim osobom ze swojego otoczenia i on zresztą o tym bardzo często mówi, jak wiele zawdzięcza osobom z tam poszczególnych działów i tak dalej, i tak dalej. a Marsz jednak lubi tam sobie tak sam dostrzec jakieś szczegóły, które trzeba naprawić, i jednak sam gdzieś powędrować, zobaczyć co się dzieje albo stworzyć coś, czego, czego nikt inny by się nie spodziewał, więc to jest taki najjaśniejszy produkt tych tego szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Też cieszę się, że on się dostał na ten kurs UEFA Pro i, no i życzę mu jak najlepiej. Z takich trenerów z MLS-u no to bym, można wyróżnić kilku, ale jakby znam skalę i wiem, że że nie jest to talent pokroju jego Marsza jeszcze. A w Bundeslidze Wagner był Amerykaninem, a on nie miał nic wspólnego ze z, z szkoleniem w Stanach Zjednoczonych. Z kolei trener Stuttgartu, on zaczynał w Stanach Zjednoczonych. On przechodził pierwsze kursy właśnie w USA, więc tutaj jakby z tego, jak, jak oglądam sobie część czasami Meczu w tej drużyny, no to, to mam wrażenie, że on chyba też tam wykonuje dobrą robotę. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale tak widzę. Nie mówię, że to jest wszystko zasługa amerykańskiego systemu szkolenia, absolutnie nie, ale on zaczynał w Stanach i to zawsze będę mieć na uwadze.
0: No tutaj nie można się nie zgodzić. Stuttgart obok Unii jest największym pozytywnym zaskoczeniem Bundesligi w tym sezonie i i, i, i szczególnie biorąc pod uwagę styl, w jakim gra drużyna Matarazzo, to, to trzeba ich pochwalić i, 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 i też tam widać solidną rękę, rękę trenera.
1: Zaczynał w Stanach, pamiętajcie, zaczynał w Stanach.
0: <głosy> no też narodowość podwójna, tak, i włoska, i, i amerykańska, więc, więc związki są no, na pewno mocniejsze niż chociażby jak chodzi o trenowanie Dawida Wagnera, dlatego jego też pominęliśmy. Zresztą ja jako fan Szalkę to wolę spuścić zasłonę milczenia mimo wszystko na na, na Dawida Wagnera, szczególnie w w, w w ostatnim roku, bo jeszcze w 2019 to postać jednoznacznie pozytywna w Gelsen No dobrze, bo też patrzę na zegarek niepokojąco i, i, i nie chcemy Cię też trzymać bardzo długo ani przeciągać odcinka, więc myślę, że tak do godzinki sobie porozmawiamy, chociaż no, temat, jest, temat jest bardzo ciekawy. No i chciałem cię zapytać o stricte o zawodników, którzy grają obecnie w Bundeslidze z Ameryki. Który z nich, twoim zdaniem, ma największy potencjał, który, o którym było, jeżeli tak było, głośno jeszcze z czas, za czasów gry w, w USA, bo, no, bo nie w MLS, jak już ustaliliśmy, no i chodzi mi tutaj o, o, o kolejno o Sargenta, Adamsa, Reinę. no i, i, i może coś dla fanów Szalkę, uda ci się też wspomnieć o Matthew Hopie, ale, ale nawet dla fanów Szalkę do niedawna była to półanonimowa postać, więc no, zaskoczył nas bardzo tym występem w Miniony Weekend i nie za bardzo wiemy, czego się spodziewać, więc wstrzymujemy swoje pozytywne emocje względem tego zawodnika póki co, a raczej wstrzymujemy chóra optymizm, bo pozytywnych emocji to już, to już aż za nadto wywołał.
1: Właśnie może zaczynam od tego szalkę. Zdecydowanie jakbym oglądałam wielu zawodników, którzy przenieśli się do Europy w, właśnie w tych młodzieżowych drużynach podczas różnych turniejów, podczas tej gry w US Soccer Development Academy. No i w życiu bym nie powiedziała, że to będzie pierwszy Amerykanin, który ustrzeli hat trika w Bundeslize. To jest zupełne zaskoczenie. Oczywiście on miał tam jakieś całkiem niezłe i dosyć ciekawe występy w tych zespołach, no ale to jednak nie była taka skala talentu, gdzie ja bym, nie wiem, stwierdziła, że obejrzę każdy jego mecz na niemieckich boiskach, bo to jest piłkarz wybitny i po prostu będzie mi głupio było, jeżeli tego nie zrobię. Absolutnie nie. Ale no cieszę się, że tak to się skończyło, no, Na zawsze będzie do historii w ogóle amerykańskich piłkarzy, co do tego nie mam wątpliwości, no, a jak sobie będzie radził w kolejnych meczach, no to już trudno powiedzieć. Z tych wszystkich zawodników, których wcześniej wymieniłeś, to oczywiście ja wiedziałam, że Tyler Adams to jest, to jest naprawdę dobry piłkarz i on sobie poradzi w Europie. Nie spodziewałam się, że tak szybko się zaadaptuje do gry w Lipsku, Niestety potem mu się tam przytrafiło kilka urazów, on też jest zresztą rzucany po wielu pozycjach, nieczęsto gra tam, gdzie by sobie wymarzył, ale on sam mówi, że docenia, że trener w niego wierzy i też bardzo się rozwinął taktycznie pod, pod jego okiem, więc wiedziałam, że on będzie naprawdę kozakiem i to też jest w prezentacji Stanów Zjednoczonych w środku pola, co do tego nie mam wątpliwości. Pulisic, no to był pierwszy taki duży, wielki w zasadzie piłkarz i wiedzieliśmy, że ma potencjał, a, a za nim no, poszli kolejni. tak. Sargent niekoniecznie, ja też w niewielu meczach go widziałam zanim się przeniósł do Europy i nie spodziewałam się, że będzie grał tak dobrze. Z kolei Giovanni Reina widziałam jego większość jego najważniejszych meczów w akademiach New York City FC, w tych najważniejszych turniejach i w rozgrywkach, które były decydowały o mistrzostwie na przykład w danej kategorii wiekowej, no to skala talentu tego dzieciaka była ogromna i ja po prostu czekałam tylko na jego debiut w pierwszej drużynie, w tym w Bundeslidze, w Lidze Mistrzów i jakby każdy jego mecz dostarcza mi niesamowitej radości i to było widać, że to jest no naprawdę to będzie kozak i mam nadzieję, że on utrzyma tę tendencję, zresztą to jest taka ogromna nadzieja reprezentacji Stanów Zjednoczonych, bo na dziesiątce zawsze brakowało zawodnika. I tam był wystawiany czasami pulisik i naprawdę nie wyglądało dobrze. A w końcu pojawił się Reina i ja już tak widziałam, jak on jest tylko w tych młodzieżówkach i mówię jej, niech, niech po prostu nic mu się złego nie przytrafi, niech dalej się rozwija, bo jest fantastycznym, fantastycznym zawodnikiem. No i to się potwierdza, no bo to jest ogromna skala talentu. A z takich dziesiątek to wrócę do szalkę, To nie wiem, no... Nie wiem, czy to będzie zaskoczenie, czy nie, ale jak Hulk był dla mnie totalnym zdziwieniem, jak ja zobaczyłam, że że on tego hat-tricka ustrzelił, tak na przykład dużo sobie obiecuję po Ewanie Rotundo, który to jest rocznik 2004, też ofensywny pomocnik, może ze względu na to dużo sobie obiecuję, bo jednak nie ma zbyt wielu piłkarzy na tej pozycji w Stanach Zjednoczonych i on grał w takiej akademii w San Diego to nie była akademia pod żadnym klubem MLS-u, ale to była akademia pod US Soccer Development Academy i tam już wtedy widziałam, że, że ma dobre warunki, żeby się rozwijać i też cieszę się, że on też ma podwójne obywatelstwo, więc mógł się przenieść wcześniej do Europy i jest w szalkę i z tego co wiem, to sobie całkiem nieźle radzi w zespołach U17 i chyba nawet trenował potem ze starszymi, więc liczę na to, że że, że on akurat pokaże się z lepszej strony, z jeszcze lepszej strony niż bohater ostatniej kolejki.
3: No Wszelfie takich dużo akcentów w ostatnich latach. Może teraz przechodząc do kolejnego tematu, mamy dużo takich pozytywnych przykładów zawodników, którzy sobie poradzili, czasem niespodziewanie, ale też pewnie jest sporo takich, którzy z dużymi nadziejami przyjeżdżali do Niemiec, przylatywali, a a potem nie spełnili tych oczekiwań. Tutaj pierwszy na myśl przychodzi mi też były zawodnik już szalkę Haji Wright, który w sumie był postrzegany jako dużo większy talent od Westona McKeniego i wszyscy spodziewaliśmy się, że to on będzie takim napastnikiem, może nawet na lata w szalkę, bo dużo się o nim mówiło, ale chyba tutaj, jeżeli mówimy o o mentalności dobrej do piłki tych Amerykanów, to u niego poszło to chyba w drugą stronę i raczej poczuł się już zbyt wielką gwiazdą na, na etapie juniorskich zespołów i teraz dopiero odnajduje się dobrze w Danii, więc to może taki być jeden z negatywnych przykładów, że jednak nie każdy zawodnik, który ma duży talent, odnajdzie się w tych realiach Bundesliga.
1: Zdecydowanie, zresztą to był zawodnik, który też jako tam jeden z pierwszych przenosił się do, przenosił się do do Europy i jego bardzo chciała Borussia Dortmund. Jak Borussia wypatrzyła Pulisika, to był zupełnie, zupełny przypadek. Oni tam jechali obserwować Hadziego Wrighta i to był turniej U-17 reprezentacyjny w Turcji i oni tam pojechali dosłownie dla niego, no ale zobaczyli w akcji Pulisika, który miał 15 lat i ściągnęli Pulisika a Hadzi Wright poszedł do szalkę. To też jest takie, że mógł osiągnąć zdecydowanie więcej no ale trochę nie wyszło. No i myślę, że takich przykładów będzie sporo, bo to, bo jednak yy, ci najlepsi czasami nie mogą się przenieść do Europy ze względu na to, że nie mają tego obywatelstwa niestety to jest jakby spory problem. Ale w Wolfsburgu jest też taki zawodnik yy, Lanes, który jest naprawdę kozakiem, teraz został wypożyczony do Holandii i też liczę na to, że, że on po prostu wróci i będzie grał, bo, bo no też ma spory potencjał. Ja myślę, że to jest też jeden z takich podstawowych zawodników, którzy już teraz będą się łapali do reprezentacji na, na ławkę, bo jeszcze może nie do podstawy, ale na, na ławkę to, to spokojnie. więc Czekam na jego, na jego rozwój. W ogóle w Wolfsburgu jest naprawdę kilku takich ciekawych jantesów albo ciekawych, którzy tam przewinęli. Hanover też był taką drużyną, w której pojawiali się i Anglesi niestety bardzo szybko znikali, to trochę smutne, bo tam był Sebastian Soto, ja tam chciałam, żeby on został, tam był też Chris Gloster, no i tak trochę nie wyszło i bardzo tego żałuję, bo wydawało mi się, że to jest takie, takie dobre miejsce, ale tam jakoś zawsze, ja mam wrażenie, że... mam wrażenie, że oni trochę wypuścili te talenty i tak trochę szkoda.
3: Myślę, że tutaj Maciek będzie mógł więcej powiedzieć, bo też sporo sobie Pewnie obiecywał po Soto, jeszcze chyba, jak dobrze pamiętam, we Freiburgu był Mendes,
1: tak, był Scott tak, w Kolonii. I to
3: takie nazwiska, które możemy kojarzyć też z Mundialu 20, i tam oni spisywali się naprawdę dobrze i pokazali się szerszej publiczności.
2: No po Soto, absolutnie. Obiecywałem sobie dużo, bo po tym, co pokazywał w meczach rozdywek juniorskich, to takiego talentu na środku ataku to nie widziano. Od, od chyba od czasów yy, Schatzsteindera, yy, absolutnie przerastał, przerastał ligę juniorską, yy, no niestety no, klub miał na niego inny pomysł, a w, w zasadzie brak pomysłu i wypuścili go, tak poszedł, poszedł do Anglii, poszedł do, yy, do Norwich, teraz jest na wypożyczeniu w drugiej lidze holenderskiej i też sobie radzi. To, to był absolutnie największy błąd w historii Hanoweru. Podobnie sprawa się miała z Chrisem Glosterem, gdzie był kapitalny w rezerwach, lewy obrońca, gdzie my w, drużynie, w pierwszej drużynie mieliśmy ogromne problemy na lewej obronie, bo czy to był Matias Oszczołek, czy to był Miko Albornoz, no to, to nawet nie wiem, niewidome z jedną nogą zagrałby lepiej od nich, mimo to Gloster swoich szans nie dostał. No i nie dziwo to, nie dziwo to że odszedł. Wszystko e, to też się rozbiło o pieniądze. I to naprawdę odrobne, bo tam chodziło bodajże o jakieś 3-4 tysiące euro, e, więc no, absolutne nieporozumienie, no ale to kolejny, kolejny grzeszek Martina Ginda.
1: Tak, rozmawialiśmy tutaj jeszcze o o zawodnikach, którzy obecnie grają,
3: ale też sporo zawodników przewinęło się przy Bundesliga wcześniej, ale przeważnie były to przypadki takie, że byli to zawodnicy urodzeni, wychowani i wyszkoleni w Niemczech, jak, jak Jones, Johnson Brooks. I tutaj przykładów jeszcze można było trochę wymieniać. I później oni stanowili o sile reprezentacji USA i też to powiązało się z czasem niemieckiego trenera na ławce e, trenerskiej. I jak Amerykanie podchodzili do tego, do, do tego, co widzieliśmy też w Polsce, że zawodnicy urodzeni i wychowani w innym kraju później byli powołani do reprezentacji i e, tam odgrywali duże role. Czy, czy Amerykanie podchodzili do tego na zasadzie, że świetnie pomogą oni naszej reprezentacji, bo są wyszkoleni w innych warunkach, e, czy jednak odbiór był tego trochę inny, podobny do, do tego, co obserwowaliśmy choćby u nas, gdzie jakieś dziwne... No, nie każdy był z tego zadowolony. Były opinie o farbowanych fisach i tak dalej, ale do Franciszka Smudy jeszcze przyjdzie.
1: Znaczy, ja myślę, że wtedy to był taki czas, gdzie też no, i nie byliby w stanie wystawić takiej swojej naprawdę mocnej drużyny bez jakby szukania zawodników też, którzy zostali wyszkoleni w zupełnie innym miejscu, to, to jest jakby zrozumiałe i też zainteresowanie w ogóle kadrą nie było aż tak wysokie. Na pewno jakby ta kadra kobiet jest bardziej, no, była zdecydowanie ważniejsza dla przeciętnego kibica niż mężczyzn, no bo mężczyźni nie odnosili zbyt wielu sukcesów i tutaj nie ma jakby z no, czym nawet polemizować, bo taka po prostu była prawda. No i nie dało się nam nawet za bardzo no, wziąć tych talentów, no bo skąd? No, zdarzało się jakieś, jakieś pojedyncze przypadki, no nie wiem, czyli który grał i on zaczynał akurat w Stanach, tak? No ale to są, to są wybitne gdzieś jednostki pojedyncze. No, zresztą on dzisiaj też bardzo dobrze sobie radzi w roli eksperta przy Bundeslidze WSPN+ Plus i sobie akurat tam cenię, cenię jego wypowiedzi, bo no bo robi dobrą robotę i widać, że no, on Bundesliga to jest praktycznie jedność i naprawdę ma ogromną wiedzę. I też Casey Keller grał swego czasu w Bundeslidze. No akurat tutaj to chyba można powiedzieć, że radził sobie całkiem nieźle. Zresztą ja nie mam za bardzo prawa pamiętać tego, ale tak jak sobie czytam jakieś artykuły czy wypowiedzi starszych kibiców, nie to mówią, że, że naprawdę był też kozakiem i że fajnie, grał i często się łapie do zostawienia tych najlepszych Amerykanów w ogóle w Lidze, więc on też właśnie występuje w, radzi sobie właśnie w takiej roli eksperta w ESPN i, i, i tę dwójkę też kojarzę przez to, bo mają jakąś tam dobrą wiedzę, a reszta no, to, no jednak wiem, że to, to zdarzały się pojedyncze przypadki zanim, zanim właśnie była, była był rozwinięta ta akademia w mls bo wtedy nie było takiego czegoś, że ten zawodnik przychodził z akademii do pierwszej drużyny, tylko przychodził z draftu. I o ile taki system ma sporo sensu w NHL, w NBA szczególnie, czy w futbolu amerykańskim, jak najbardziej, tak to się w ogóle nie sprawdza w piłce nożnej. Bo to są dwa różne świata, owsz, światy. Owszem, to jest fantastyczne dla tych chłopaków, bo mają wykształcenie, a o tym się często zapomina w Europie. Więc to jest ogromny plus. No, tego się nie da zastąpić niczym innym ale no jednak piłkarsko no to są ludzie, którzy przychodzą w wieku 23-24 lat. No i to już jest za późno i, i tak było wtedy w Stanach. więc Absolutnie nie dziwi mnie to, że skoro Jankę się mogli, to czerpali. No skąd się dało? I, i tak też jest zresztą teraz, bo, bo Greg Berharter robi bardzo dobry przegląd kadr i na przykład w młodzieżówkach grał Junus Musa, z Walencji, a teraz jest zawodnikiem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Także to cały czas ma, ma miejsce takie wyszukiwanie czasami talentów. Zresztą no Serginio odest to jest kolejny przykład, chłopak, który od dzieciaka szkolił się w Holandii, no ale też może grać dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych i jakby wybrał te Stany, więc taki, takie przypadki były, są i będą i raczej nie ma nic z tym, żadnego problemu, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.
3: Jasne. Tutaj wspomniałaś jeszcze obecnego szkoleniowca kadry USA, ale wcześniej był to też Niemiec te wątki niemiecko-amerykańskie się ze sobą przewijają co chwilę. I jak był odbierany Jürgen Klinsmann, bo wiemy, że miał tam swoje sukcesy, Było, była jedna ósma finału mundialu, Był wygrany Gold Cup, ale też końcowa faza już jego kadencji to to był brak awansu na ostatni mundial. I po tym jak przyszedł do Herty też różne dziwne historie z z nim związane były. Więc jako trener ostatnio nie ma najlepszej pasji. Czy dalej Klinsman jest ważną postacią dla amerykańskiej piłki, dla jej rozwoju i reprezentacji w ostatnich latach, czy jednak ten jego obraz nie jest taki dobry jest bliższy temu, co teraz widzieliśmy ostatnio w Hercie.
1: Zdecydowanie temu, co, co się działo w Hercie, absolutnie. Nigdy nie powiem, że on nie miał wpływu na, na rozwój w ogóle w stronę, bo to byłoby przekłamanie i to byłoby po prostu kłamstwo, bo, bo zrobił bardzo wiele też. Ja tak wybrał czynny udział przy tym, jak powstawały te wszystkie, jak powstawała w ogóle cała ta siedziba federacji w Kansas City i jednak swoje zrobił. I też, no jakby jego znajomości były na tyle duże, że cała federacja mogła no jakby, z tego korzystać i wysyłać swoich ludzi za granicę, żeby obserwowali, uczyli się. To było bardzo ważne, tego się nie da zastąpić, ale jako trener, no to po tym sukcesie na Mundialu powinien odejść, bo potem było tylko gorzej. I on też miał taką tendencję, która była, no. To było po prostu głupie, że masz zawodników, którzy są naprawdę nieźli w mls no ale nie powołujesz ich z jakiegoś powodu, jesteś przywiązany do nazwisk, które i tak ci nie zrobią awansu. No po tym już było wiele takich niezrozumiałych, głupich decyzji i bardzo mocno przez to stracił, no bo mam wrażenie, że teraz ci kibice bardziej tacy zaangażowani w życie reprezentacji Stanów Zjednoczonych i w to, co się dzieje w ogóle wokół kadry, a jakby... Ten fanbase mam wrażenie, że rośnie z dnia na dzień, nie tylko w Europie, ale przede wszystkim w Stanach. Tam naprawdę wiele osób dyskutuje o tym, jakie ustawienie będzie w kadrze olimpijskiej i dlaczego jest to bardzo ważne i dlaczego powołujemy, mamy powoływać zawodników z MLS-u czy, czy może z Europy, jak, jaką jedenastkę wystawić. Tak, no, Klinsman jakby nie zauważył tych zmian, które zaszły w Stanach i do których sam się zresztą przyczynił. I to był właśnie no, trochę jakby gwóźdź do jego trumny, bo, bo od jakiegoś czasu no, jakby mam wrażenie, że to jest taka osoba, że no, jakby swoje zrobił, i y, y, jakby nie mówmy o tym, bo, bo trochę głupio, bo no, zaprzepaścił naprawdę szanse na, na ten awans do, do Rosji. I to no, oczywiście, no, się też są sobie po części sami winni, ale no, z odpowiednim trenerem to by się nigdy nie wydarzyło.
0: No a skoro mowa o trenerach zaprzepaszczających szanse na duże albo na dużych turniejach, to oddamy teraz na chwilę głos Maćkowi, który dzisiaj nie mówił za dużo, ale przygotował małe co nieco na koniec odcinka, no i potem będziemy się już żegnać.
2: Tak, a więc szukając tam informacji o niemieckich piłkarzach, którzy którzy wyjechali do Ameryki, to znalazłem anegdotę o Wolfgangu Zinholcu, który pod koniec kariery grał w Los Angeles Aztecs razem z Georgeem Bestem i Franciszkiem Smudą. I raz po meczu z Kosmosem, gdzie grał Pele, zostali zaproszeni na kolację, no i poszedł tam Smuda, poszedł Best i poszedł Zynholz. No, i Smuda, jak to wspominał w wywiadzie, był ogromnie głodny. I podano ryż z jakimś mięsem. No, i jak wspominał, no pachniało trochę dziwnie, no ale był, był strasznie głodny. Załadował cały talerz. Wziął pierwszy kęs. No, i tego się nie dało jeść. tak, Smakowało okropnie. No I co teraz zrobić? No wszyscy siedzą obok, jedzą, patrzą. Nie da się z tego jakoś wymiksować. No, i w końcu Zynchot zorientował się, co i jak. Potajemnie zabrał Smudzie talerz, zamienił talerze no i jedzenie wylądowało w koszy no i Smuda niestety został głodny tego wieczoru
0: no i tym pozytywnym akcentem z jakże radosnym Franciszkiem Smudą będziemy kończyć naszym gościem była dzisiaj Katarzyna Przepiórka amerykańskapiłka.pl bardzo nam było miło dziękujemy Ci bardzo, że do nas padłaś. dziękuję no i my także się żegnamy Maciej Iwanow Dzięki. Kacper Jagiełło
1: Dzięki również. Do usłyszenia.
0: I ja także się żegnam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję Krzysztof Bartel.